0: Ja, Hans. De plannen voor 2024. We gaan ze bespreken in deze nieuwe Praat, want dat hebben we natuurlijk aangekondigd. Yes, yes. Ja, en dan uh, hebben we natuurlijk uh, gelijk ook de spanning een beetje, uh, maar die houden we nog even intact. <laughs> want we hebben, we hebben onze luisteraars gevraagd om uh, wat ideeën uh, nou ja, naar ons te sturen van welke wedstrijden moeten, uh, moeten jullie nou doen, hè, Hans, jij en ik dus, Tim. Um, daar gaan we later in deze podcast uh, even uitgebreid over praten. Want we gaan eerst even door het nieuws heen. Er gebeurden best wel wat opmerkelijke dingen, Hans, dit weekend. En ik denk, nou ja, eigenlijk weet ik vrij zeker... dat het meest opvallende was toch wel de disqualificatie van... maar liefst vier vrouwen.
1: Ja, ja, ja. Met, met op kop de winnares, hè? Katie uh, uh, Zafiris. Ja? Um, World Cup uh, Vigna del Mar in, uh, in Chili. Laatste van het, uh, van het seizoen. Um, en ja, toch wel een heel aparte situatie daar, uh, daar aan de finish. Met meerdere klachten overigens. Over vier dames die verkeerd zouden gelopen zijn, uh, Tim. En dat heeft dus wel, uh, wel wat impact gehad uiteindelijk. Uh.
0: Ja, nou ja, goed. Ze hebben ook verkeerd gelopen. Want uh, ik zag net ook een, een uh, Instagram post van... Katie Safferis, nou zij is natuurlijk het meest gedupeerd. Zij raakt daar uh, overwinning kwijt. Ook echt wel een fel begeerde overwinning. Ze ja. wilde echt wel weer graag een keer winnen. Natuurlijk ook de punten heel uh, hard nodig mm -hmm. voor de Olympische Spelen. Uh, maar goed, zij heeft gezegd... "Nou ja, ik weet ook niet precies wat er gebeurd is... maar ik ben inderdaad verkeerd gelopen. Het meest wrange eigenlijk aan dit verhaal, Hans... is dat die vier vrouwen uh, die verkeerd zijn gelopen... Dat zijn Katie Safferis, Teresa Semovjanova... Mathilde Cautier en Anna Godoy-Contreras. Die zijn dus verkeerd gelopen. Maar eigenlijk hebben ze daardoor eerder één of twee seconden verloren dan gewonnen. Want het ja, ja. was net ietsje verder.
1: Ja. Nee, dat, dat, ja. dat, dat is het hem net aan het hele verhaal. Ik, ik vroeg het mij ook af: zou het iets aan de situatie hebben veranderd als ze het juiste mm -hmm. traject hadden gekozen? Misschien moeten we even meegeven voor de, de luisteraars die het minder goed gevolgd hebben en niet gezien hebben. Um, dus er was een, een, een finish-shoot, zoals dat uh, eigenlijk altijd is bij, uh, bij wedstrijden: uh, je had de wisselzone en dan het tapijt richting de uh, finish. En de dames die zagen niemand voor zich uit een andere weg kiezen. Dus die gingen daar rechtdoor. Door die finish-shoot eigenlijk. In plaats van dat ze naast de finish moesten doorlopen aan het einde van de eerste loopronde. Um, dus het was niet dat ze echt afgesneden hebben of, of een binnenweg genomen of, of iets anders. Het was eigenlijk gewoon een, een parallel traject waarin ze de, zeg maar de verkeerde baan hebben gekozen. En daar kwam dus protest op van een aantal coaches en, uh, en atleten. Maar ik had ook zoiets van, volgens mij hebben ze niet echt voordeel um, eruit, uh, eruit gehaald. Eerder denk ik zelfs een nadeel. Dus het, het was wel opmerkelijk dat dan in die situatie er, uh, er zoveel protest kwam. Ja, en dan is ook wel duidelijk, Tim, waarom dat protest er komt. Hè? Ik bedoel, we zijn in de aanloop naar Parijs. De Olympische punten, die zijn duur. Um, dus ja, als je dan de kans ziet om toch op te schuiven... Ja, ...dan krijg je dus uh, dit soort situaties. En, en ja, dit was toch wel een heel opvallende.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel twee kampen nou. Hè? Want jij zegt, het is heel uh, duidelijk waarom dit protest uh, er komt. Nou ja, je zegt heel terecht, de Olympische uh, punten, die zijn duur. Uh, ja, het gaat er nu echt om. Uh, we zitten ondertussen natuurlijk nog maar iets meer dan een half jaar ook van de Olympische Spelen. Dat, dat vergeet je ook bijna. Um, maar het protest kwam, en dat is natuurlijk ook wel een beetje... Ja, misschien extra zuur, op zijn minst voor Katie Saffiris... van haar landgenoot Gwen Jurgensen. Ja. En, um, nou ja, jij zei net, misschien moeten we iets beter ook de situatie schetsen. Ik denk dat dat voor de mensen die de wedstrijd niet gezien hebben... Katie Saffiris zat op de fiets met een kopgroepje van... Uit mijn hoofd zes vrouwen. En um, um, Gwen Jurgensen... die miste net de aansluiting. Ja. En uh, doordat ze die aansluiting miste... kwam ze uiteindelijk een kleine minuut... achterstand uh, van de fiets. Um, en lag dus toen... nou ja, zesde of zevende. Uh, wat volgde was een fenomenale run... van zowel Zafiris als Jurgensen... waarbij de laatstgenoemde... Jurgensen dus... ja die was, die was eigenlijk gewoon weer next level. Die liep zo hard dat ze oprukte... tot de derde plaats. En uiteindelijk... Nou, wat zal het zijn geweest, Hans? Ik denk 10 seconden achter uh, Safferis. Ja, ik denk een zoiets. seconde of
1: 7, 8. dat het was okay. uh, inderdaad. We kunnen het niet meer nagaan, want uh, de dames die gedisqualificeerd nee. zijn, uh, die zijn uit de uitslag uh, verdwenen. Dus dat, uh, dat kunnen we niet meteen helemaal nakijken. Uh, maar, maar het was inderdaad eigenlijk, uh, ja, ik schreef het zelf, een handvol seconden eigenlijk. Ja. Um, dus ja, in principe kon Jorgensen ook wel de zegen ruiken. De vraag was, van hadden ze allemaal juist gelopen of ze er wel ingeslaagd was om er naartoe te lopen. Want ik heb ook de uitleg gelezen van, van Gwen Jorgensen. Um, en zij zou klacht ingediend hebben... of alleszins, denk ik, haar begeleiding of haar coach... Uh, want zij zegt zelf van ja, ik vind het jammer dat het op deze manier moet en dit is droevig voor uh, ons allemaal en uh, dit is niet de leukste manier voor mij om te winnen uh, en, en daaruit bleek voor mij toch wel een beetje van, misschien was het niet helemaal eens met het feit dat hierover over klacht is ingediend um, maar goed, dat, dat, dat zal sowieso ter discussie blijven staan, ik bedoel, het is ook gemakkelijk om nadien te zeggen van ja, ik had dit ook niet gewild, terwijl je wel de klagende partij bent um,
0: Zou je dan ook niet gewoon moeten zeggen van um, ze had die klacht, of het nou of zij zelf geweest is, of haar coach, of wie dan ook... zouden die klacht gewoon niet in moeten dienen? Ja, maar
1: ja, goed, ze was niet de enige. Hè. Er, uh, er zijn meerdere klachten binnengekomen, zag ik, in het verslag van World Triathlon. Um, dus zowel coaches als atleten die daarachter zaten... Ja, ik zeg het, die ruiken gewoon die Olympische punten. En die weten ook van, als er hier vier voor je wegvallen... ja, dan, dan loopt de teller aardig op. En, en, dus dan zit die competitiviteit er wel in... Uh, nu voor, voor Team Amerika natuurlijk is het nog een extraatje wat het nog, nog wat uh, uh, ja, dramatischer maakt eigenlijk. En dat is het feit van dat Gwen Jorgensen blijkbaar niet goed ligt in de groep. Want ik weet niet of je nog die, uh, die World Triathlon-series uh, herinnert, waar uh, Jorgensen alleen um, al, of als ja. enige Amerikaanse in de achtervolging zat, en waar op voorhand al de Amerikaanse dames met elkaar hadden afgesproken, dat bleek toen ook uit de live commentaren, uh, van samen te werken om Jorgensen op achterstand te houden. En blijkbaar is er daar wel binnen het team wat spanning. Met, met Jorgensen die natuurlijk op uh, een, een redelijk laat tijdstip in uh, de Olympische periode aankondigde van ik ga een comeback maken, ik wil naar de mixed team relay. Terwijl de plaatsen duur zijn bij, bij Team USA, want ze zijn daar met een pak toppers. Taylor Nip heeft haar uh, kwalificatie al op zak. Maar voor de anderen is het nog uh, ja, keihard jagen op een uh, plaatsje in, in uh, de Olympische ploeg. Uh, en dan was uh, de comeback van Gwen Jorgensen niet echt wel gekomen. Uh, dus de, je merkt wel dat er wel wat spanningen zijn en dit gaat er denk ik niet bij helpen, Tim.
0: Nee, dit gaat er zeker niet bij helpen. En ik, kijk, jij zegt van, uh, ze ligt niet zo goed in de groep. Ik, ik denk dat dat op zich best wel meevalt. Althans, het zal op zijn minst niks persoonlijk zijn. Het is inderdaad echt wat jij zegt. Het gaat om, nou ja, uh, wel of niet naar Parijs. En al die vrouwen, al die dames, die willen dat natuurlijk ontzettend graag. Voor heel veel is het zelfs een, 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 een kinderdroom. Kijk, een aantal is natuurlijk al geweest, maar voor de meeste geldt dat ze ook nog nooit die Olympische Spelen gezien hebben. Uh, ja, daar wil je als triatleet, top triatleet, op zijn minst één keer heen. Ja? En als je die kans krijgt en je merkt ineens van, hé, hey, er komt een wereldtopper bij die ook een gooi doet naar dat nou ja, felbegeerde startbewijs dus. Ja, dan, uh, dan, dan baal je natuurlijk enorm. Uh, en zeker als je weet dat het een Gwen Jurgensen is... Die, die zo gigantisch hard loopt... dat nou ja, als je op vijf kilometer bijna een minuut dicht loopt... dat zegt wel wat over hoe goed je bent. Uh, maar ja, juist daarom, denk ik... Van, ja, hadden ze dan dat protest nu moeten in... Kijk, Hans, je kan ook afvragen... Kijk, als er is afgesneden, als je er voordeel van hebt gehad... dan snap ik heel goed, dan zou ik zelf ook de eerste zijn geweest... althans, als ik op dat niveau dan uitkom. Hè, kijk, als aidsgroeper zou het me ook niks uitmaken. Maar op dit niveau, dan zou ik de eerste zijn geweest... die inderdaad naar de jury zou zijn gestapt van... joh, kunnen jullie dit checken? Want volgens mij gaat er iets niet goed. Mm -hmm. Maar nu... Kijk, ik denk dat, dat, dat ook deze vrouwen die de, de protest hebben ingediend... Uh, of de coaches dan, wie het ook zijn... Die weten ook, net als wij dat gezien hebben en net als dat je het nu ook overal online leest. Die vier vrouwen die gedisqualificeerd zijn, die hebben eigenlijk geen voordeel gehad. Ze hebben, ze, ze hebben eerder nadeel gehad. Ja. ja, dan denk ik strijk over je hart. Laat het protest voor wat het is. En accepteer gewoon dat je die wedstrijd niet gewonnen hebt en niet goed genoeg was om nou ja, bij die top vier te finishen. En ik denk dat je daar in ieder geval heel wat meer empathie mee verdient. Ja,
1: ja dat, dat. Zeker. Dus uh, ik, ik, had ook, ik had ook wel die, die, die reactie uh, mentaal bij mezelf. Ik dacht van, ja, het, het zou eigenlijk uh, getuigen van fair play en empathie inderdaad, van, van het zo te laten. En ik denk ook, um, als ik uh, een beetje ook tussen de, de regels lees bij um, uh, World Triathlon in hun verslag, dat dat initieel ook de bedoeling was. Dat ze het gewoon zo wilden houden, uh, maar omdat er dan meerdere klachten binnenkwamen, dat ze dan niet anders konden dan tot disqualificatie overgaan, want de regels zijn dan wel weer heel duidelijk. Je mag het parcours niet verlaten. Ja. Um, dus, en, en je leest dan ook in de uitleg van, van Gwen Jorgensen, die zegt van, uh, ja, ik was zelf ook aan het twijfelen, want ik zie die meiden voor mij, zie ik eigenlijk uh, rechtdoor lopen terwijl wij um, het afslagje moesten, moesten nemen en um, het, het stukje naast de finish moesten, moesten lopen. Um, ze zei, ik ben zelf ook beginnen te twijfelen, maar ik wist hoe het parcours eruit zag en had er dan dan vertrouwen in dat ik wel juist zat en ben blijven doorlopen. Want voor hetzelfde geld krijg je dat als je één iemand verkeerd ziet lopen, gaat ja. vaak iedereen erachteraan. Dat hebben we um,
0: natuurlijk ook met Els Visser uh, vorig jaar gehad. Ik, dan moet ik eventjes denken, ik denk dat dat challenge Wanneka is geweest. Het was in ieder geval een wedstrijd in Australië of Nieuw-Zeeland. Uh, maar volgens mij was het dus inderdaad Wanneka. Uh, dat zij en dan zou ik ook eventjes niet meer weten wie haar... Els reed tweede, de reed een topvrouw voor haar. Die sloeg op een gegeven moment rechtsaf, waar ze rechtdoor hadden gemoeten. Reed vijf kilometer verkeerd, geloof ik. En Els Visser, die, uh, die, die, die zei toen ook, ik sprak aan de afloop. Ze zei, ik wist dat ik rechtdoor moest, maar omdat die vrouw voor mij naar rechts ging, ging ik twijfelen... en heb ik in een split second besloten om... toch naar rechts te gaan. Omdat ik gewoon dacht... ja, dat, dat klopt dan wel. Dan zal ja. het wel. En ja, dat is... Zo'n beslissing maak je... Je hebt zo weinig tijd om zo'n beslissing te maken. En ja, nu heeft Gwen Jürgensen dan inderdaad het geluk... dat ze de juiste beslissing heeft gemaakt. Uh, waardoor ze nu ook die titel uh, pakt. Maar ja ik, ja, ik blijf erbij. Ik denk niet dat dit een overwinning is... waar ze met het meeste plezier op zal terugkijken. Nee, dat, dat denk
1: ]val. ik ook niet. En, en uh, ook al, ze, ze had al drie wereldbekerzeges, Dus ze komt nu op, uh, op vier. Ik um, de, denk dat het nog anders is als je er geen enkele hebt gewonnen. Dat je dan echt zegt van oké, okay, hop. Um, ja. En, en ja, ja. Het, het, het is een, een, een dubbele. Want dat was ik me ook nog wel een bedenken. Ik, uh, want wij hebben bij ons aan de foto van het podium geplaatst. Um, en die dames hebben er wel echt wel een podiumceremonie van gemaakt. Dat was heel veel Nou, ja, Dat verbaasde mij ook zo erg. En dat vond ik dan ook wel weer een rare. Als je dan zegt van ja, op deze manier wil ik eigenlijk niet winnen. Uh, maar wel de champagne volop laten spuiten <laughs> en, en uh, vieren op het podium. Ja.
0: Ja, en het waren ook echt wel, hè? ze waren echt uh, breed, uh, breed aan het lachen allemaal. Ja. En, maar ja, aan de andere kant, Hans, jij zei ook net terecht, er staat in het reglement, uh, je blijft op het parcours. Nou, lijkt me ook een hele logische regel. Ja. En ja, uiteindelijk, maar goed, weet je, iedereen voelt nu natuurlijk aan, wij, wij vinden het niet helemaal terecht. Maar uiteindelijk is het wel zo, regels zijn regels, en als je je er niet aan houdt, of het nou expres of per ongeluk is. Maar ja, dan heb je dus het risico dat je, dat je nou ja, gedisqualificeerd wordt... of dat er in ieder geval een sanctie volgt. En ja, je kunt er ook niks moois van maken dan, hè?
1: Nee, nee, nee. En dat merk je zeker ook op de sociale media. Overigens, Katie Fearless heeft zelf ook in haar reactie gezegd van... ja, ik zat fout... Dus eigenlijk ja. is dit een correcte beslissing. En ik had het parcours maar moeten kennen. Uh, en voor de rest was ze trots op hoe ze de wedstrijd aangepakt heeft en, en dergelijke. Maar ja, je... maar ja
0: Hans, dat zijn toch ook sociaal wenselijke antwoorden. Want zij ja. zal nooit op internet gaan zetten. <laughs> uh, ja, verdomme, die Gwen Jurgensen stilt nu mijn overwinning. Maar dat denkt ze natuurlijk wel.
1: Ja, 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 ja. Ja, dat denk ja ik, uh, ik bedoel, dat, dat denk is wel. Logisch. Je, merkt, je merkt ook heel sterk nu op uh, de sociale media dat er uh, uh, een kamp Zafiris is en een kamp Jorgensen. En het ja. kamp Zafiris is... Uh, uh, groter in getalen <laughs> dan uh, de fans van, uh, van Gwen Jorgensen. Ze zijn natuurlijk een hele tijd tussenuit geweest. Je krijgt met ook die nieuwe generatie te maken. Kijtens, de Zafir is altijd populaire uh, triatleten geweest. Ook zij natuurlijk. Eh, comeback uh, nadat ze uh, bevallen is. Uh, hetzelfde overigens. Want dat vond ik dan wel weer ergens leuk aan het hele verhaal. Dat door die disqualificatie uh, Vix Holland op het podium stond. Ook zij. Ja. Eh, bezig aan een comeback nadat ze mama is, uh, is geworden. En dan pakt ze op deze manier bron ik had er liever mee zien strijden voor het echte podium, maar goed. Um, dus dat vond ik nog wel een, een leuke eraan. Maar op, op internet, uh, ja, als je de reacties leest... World Triathlon, uh, Tim, die zette bij hun post van... Uh, als je niks aardig kan zeggen, in de reacties moet je helemaal niet reageren. <lacht> nou ja, um, ik denk dat ze ondertussen de reacties gewoon uitgeschakeld <lacht> hebben. Want
0: dat uh, had ook weinig effect. Uh, ja, nou het is sowieso een beetje een gek weekje voor uh, World Triathlon Hans. Want ze kwamen nog een keer in het nieuws. Uh, en dat was ook toch wel een opmerkelijk verhaal. En uh, dat ging, nou ja, het was meer Europe Triathlon, maar goed, het is uiteindelijk natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde, uh, hangt een beetje boven elkaar. Ja, uh, ja ze, ze
1: werken wel een beetje los van, uh, van elkaar. Ja. Eh, want ik, uh, we hebben het overigens over de PTO European Open in Ibiza. Uh, en ja. ik kreeg reactie van uh, uh, Europe Triathlon, terwijl er iets later ook een officiële reactie kwam van World Triathlon. Mm -hmm. um, omdat natuurlijk PTO en World Triathlon een samenwerking aangegaan zijn. Um, en ik denk dat de PTO daar niet zozeer heeft bij stilgestaan... ...van dat er ook nog continentale kampioenschappen zijn binnen World Triathlon... ...en dat er ook nog zoiets bestaat als Europe Triathlon. Dus dat was wel, uh, ja.
0: <laughs> maar hoe bedenk je het, Hans? Want uh, nou ja, voor de mensen die dit gemist hebben... ...de PTO die kondigde de uh, European Open aan op Ibiza dus, uh, eind september. Uh, wat trouwens al best gelijk een dingetje was... ...omdat de vrouwen, de topvrouwen gelijk zeiden... ...ja, dat is een week na Kona, dat schiet natuurlijk niet op. Uh, nou ja, oké, okay, dat gezegd hebben we Um, ze kondigden in datzelfde bericht aan dat die wedstrijd een Europees kampioenschap zou zijn. En, uh, ja. Nou ja, op het, op zich was zij... dat
1: goed nieuws, hè? want vorig jaar hebben we het, of het afgelopen jaar hebben we het natuurlijk gehad over um, datzelfde Ibiza waar de European Open was. En waar een dag nadien van World Triathlon het WK long distance was. Ja. Uh, en we hebben toen nog gezegd van hoe gek is dit dat je eigenlijk op zaterdag nog grotere wereldtoppers hebt in een PTO wedstrijd die dan zondag niet meedoen aan een WK. Um, dus dat je die twee wedstrijden op dezelfde plaats in hetzelfde weekend doet, dat is toch van de pot gerukt. Um...
0: Ja, 100% eens. Maar het is natuurlijk wel erg gek dat je een Europese kampioenschap aankondigt. Maar twee uur later ja. eigenlijk te horen krijgt: ho, ho, <laughs> we hebben de Europese kampioenschappen helemaal nog niet vergeven. Dat gebeurt pas volgende week. Dus uh, ja, PTO sprak echt voor, uh, voor, voor, voor de beurt. En ja. Hans, het zet ook wel gelijk de PTO in een iets ander dag liggen, want ja, ze ja. hebben het best wel lastig en daar hebben we het natuurlijk al een paar keer over gehad. Maar ook nu, en ik moet heel eerlijk zeggen, dat verbaast me een beetje. Kijk, vorig jaar hadden, of, of ja eigenlijk dus dit seizoen, hebben ze heel veel last gehad, heel veel moeite gehad om hun wedstrijden rond te krijgen. Nou, Marrakesh was daar natuurlijk een heel groot, uh, voor, goed voorbeeld van. Uh, de PTO Collins Cup zouden plaatsvinden. Een aantal topatleten, Bloemenveld, Iden, die waren daar allemaal al geweest. Parcours verkend, locatie was stond vast. Ja. Maar uiteindelijk kwam het niet rond. Volgens mij voornamelijk omdat het zwemparcours niet goed was. Toen hebben ze gezegd, er kwam veel kritiek op van de profatleten... omdat ze zeiden, het is ontzettend lastig om op die manier onze wedstrijdschema's te plannen. Want ze willen dat natuurlijk ver van tevoren doen. Toen heeft de PTO gezegd: oké, okay, dat is een terecht punt, valide. Uh, we gaan dit jaar, dus ja, eind dit jaar, 2023, zorgen we ervoor dat we uiterlijk oktober onze 2024 kalender bekendmaken. Nou, toen kwam natuurlijk het nieuws wat jij net al zei, de samenwerking met World Triathlon. Ja. Ze gaan die, uh, die, ik weet niet eens, het is een hele ingewikkelde lange naam, maar die die soort wereldkampioenschap tour doen.
1: Ja, de, de minimaal... PTO Long Distance World Tour.
0: Oké, okay, nou dat valt eigenlijk nog best mee, uh, hoe ingewikkeld, maar dat is hem. A uh, World minimaal Championship
1: 6. Tour of Long Distance Triathlon. Uh, zie okay. ik hier een officieel bericht dat ik dan weer kreeg van de persverantwoordelijke van, uh, van PTO. Dus, uh. Oké,
0: okay. maar goed, dat dus. En dat zijn minimaal zes, maar bij voorkeur tien uh, uh, wedstrijden. Waarbij ze eigenlijk, hè, Hans, een soort WTCS-series voor de ja. langere afstanden ja. gaan nabootsen. Maar Hans, het is nu november, 14 november. En er zijn twee wedstrijden aangekondigd. En dat betekent minimaal vier, maar eigenlijk acht wedstrijden nog niet. Uh, alleen de European Open, dus Ibiza. En de Asian Open uh, is ook aangekondigd, ja. Singapore. Uh, ja Hans, dat ziet er niet heel veel belovend uit. Hè? En er staat ook nog zelfs in dat bericht... Wacht de komende maanden af. Er staat ook niet, nou volgende week komen we ja, met alle ja. info. Het gaat echt nog lang duren ja. dus.
1: Nee, maar ja, dat, dat is natuurlijk het, het grote probleem wat de PTO heeft met deze World Tour, is dat uh, Ironman en uh, Challenge hebben hun eigen wedstrijden. Die staan al, die kalender die staat. Ja. Um, en PTO moet nu eigenlijk komen met nieuwe races. En dat is natuurlijk niet iets wat je op een paar dagen in elkaar steekt. En, en daar komen een hoop vergunningen ook uh, bij. En je moet overheden en steden hebben die mee willen werken. Uh, je moet dat ook nog eens in de kalender ingepland krijgen. En vooral dat laatste merk. Kijk, ook bij de Belgische pro's uh, zag ik reacties. Ja, die, die vinden dit niet leuk. Want hoe ga je in hemelsnaam je kalender maken voor volgend jaar? Iedereen is daar nu mee bezig, zelfs wij.
0: Ja. Bij ons, ik zag Els Visser, die, die reageerde. Ze is natuurlijk van Nederland ja, toch wel de meest succesvolle Nederlandse triathlete op de long distance van dit moment. Ik wil andere vrouwen zeker niet tekort doen, maar ze is natuurlijk Europees kampioen geworden onder andere. Zij schreef onder ons bericht al gelijk, nou dan pak ik de Ironman Tour. Hè. Die is natuurlijk ook onlangs aangekondigd. En... Kijk, het is ook gewoon niet te combineren meer. Je kunt als nee, profatleet nee. nu niet de PTO, de Challenge en de Ironman uh, uh, races... ...allemaal combineren, dat is te veel. Maar het grootste probleem, Hans, voor PTO is... ...hebben we natuurlijk ook vaker met elkaar besproken... Zij zijn ook helemaal geen organisator, hè? Nee, 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 Zij... dat, is het net.
1: dat is het een net. En, en ik, ik denk dat we misschien zelfs de, de vergelijking kunnen trekken door de hele discussie die deze week bij ons ook gaat over het veldrijden, hè? De, de hippe sport in België. Uh, geen enkel ander land ligt daar zo wakker van. Het is denk ik wat schaatsen is voor jullie wat veldrijden ja. bij ons is. En dan gaat het over de wereldbeker en het feit van dat toppers um, wedstrijden in de wereldbeker skippen om op de andere circuits te kunnen focussen. En um, ja, de UCI die vindt dat ook niet kunnen. Um, dus daar was ook wel wat al rond te doen. Maar ja, je zit met die klassiekers binnen de, de circuits, de, de superprestige um, bijvoorbeeld. En ja, ik, ik snap ook wel, je kan niet meer, als je top wil zijn, kan je niet meer die drie circuits met elkaar gaan, gaan combineren. En dan is eigenlijk de wereldbeker het minste circuit, want dat is vaak wel wat artificieel. Dan trekken ze ergens naar het buitenland, naar een wat kleinere wedstrijd die het dan één of twee jaar volhoudt. En dan verdwijnt omdat ze de centen niet hebben om dat op lange termijn uh, um, gerealiseerd te krijgen. Uh, dus ook daar kan je World riot uh, en, en PTO gaan een beetje vergelijken met, met UCI. Die, die proberen uh, halstarg een wereldbeker boven um, de doopvond te houden. Terwijl daar eigenlijk, ja, denk ik op organisatorisch vlak misschien... ...weinig animo voor is. Want, ja, Ironman en Challenge... ...dat zijn bekende labels... ...en die wedstrijden die lopen vrij vlot vol. Dus, dus ja, daar liggen nog wel wat uitdagingen.
0: Maar denk jij dan ook dat de PTO... ...zich echt een beetje zorgen moet gaan maken... ...ondanks haar diepe zakken... Over de toekomst? Of denk je dat het nog niet zo storm zal Nee, dat, dat zal denk ik
1: dat dat wel mee gaat, uh, gaat vallen. Uh, en, en je gaat natuurlijk ook de pros krijgen die, die toch bewust voor de PTO gaan kiezen, net omdat ze uh, diepe zakken hebben met veel geld. Uh, dus op dat vlak denk ik niet dat dat een, een, een beperking gaat zijn op dat vlak. Nu, je merkt ook wel, ze willen ook gaan inzetten op Aid-groep races met die Tour. Um, en dat kan natuurlijk wel een verschil gaan maken, want als je als, organisa uh, als organisatie je wedstrijd wil neerzetten, doe je dat niet enkel voor de pros, maar je wil natuurlijk ook wat inschrijvingsgeld uh, binnenkrijgen. Het moet voor je sponsors ook interessant zijn dat daar niet alleen uh, zeg maar 30 pros naartoe komen, uh, maar dat dat ook een massabeleving wordt. En, en daar hebben ze volgens mij nog wel heel veel werk. Um, dus ja, ik ja, want ben... al die
0: wedstrijden zijn heel slecht ontvangen wat dat betreft onder de aidsgroepers en dan uh, kunnen we wel wat termen eraan hangen, maar de term die ik het meeste voorbij zag komen was sfeerloos. Ja,
1: ja. ja maar ja, dat, we hebben het toch zelf gezien ook, hè? De, de, de wedstrijden van de PTO Tour uh, dit jaar uh, die blonken niet echt uit in ambiance aan de finish, dat is niet <lacht> dat daar massa's volk uh, is, dat is ook niet altijd het geval bij, bij Ironman en, uh, en Challenge, Vaak heb je de grote sfeermomenten pas als het gros van de aidsgroepers binnenkomt, uh, maar toch is er een groot verschil, zeker met de echte topwedstrijden. Als je gaat kijken naar Ironman Hawaii, naar Challenge Road bijvoorbeeld, ja, dat zijn finishes, daar krijg je kippenvel van. En dat heb ik geen enkele keer gehad bij PTO, dus ja, het is een aparte en ze hebben toch wel wat werk aan de winkel, ik denk ook in de samenwerking met, uh, met World Triathlon. Ik had toen overigens ook de vraag gesteld, hè, Tim, van uh, hoe zit dat nu met dat officiële Europese kampioenschap? Omdat ik de reactie kreeg van Euro Triathlon van dat wordt helemaal niet Ibiza en uh, uh, ze hadden dit helemaal nog niet moeten aankondigen. Um, en dan hebben ze daarop gereageerd van uh, ja, dat klopt. Um, we're, we're working through the specifics of how our new 100k race in Ibiza should be referenced alongside other events for professional And amateurs, for example, Europe Triathlon's calendar of races, and as okay. I said, there is that, yeah, the professional winner could come from any country around the world. Dus ze zeggen, eigenlijk zeggen zij met niet zoveel woorden van... We wouden er, denk ik, volgens mij uh, een PTO, European Championship, van maken... ...zoals Ironman dat ook doet met het North American Championship, het European Championship. Um, en uh, ja, dan, dan denk ik dat ze zich ja, daar een dan? beetje laat hebben gerealiseerd van... oh, maar we hebben wel een partner die officiële EK's doet... E ...en waar alleen een Europeaan Europees kampioen kan worden.
0: Ja, en los daarvan, Hans, als er nou nog een Europees kampioenschap bij komt, ja, ja, voilà, of wereldkampioenschap, of wat dan ook, dan, ja. dan is de sport echt verloren, hoor, Hans. Want dan, dan, het is niet meer te overzichtelijk genoeg. En we, we krijgen het nu natuurlijk ook hè, onder onze artikelen. Je, je schrijft geloof ik iets van... 66 uh, Europese kampioenschapsverslagen per <laughs> jaar. En, maar mensen begrijpen het niet nee, meer. Nee. En, uh, en trouwens, dat geldt eigenlijk ook voor mezelf. En, en tuurlijk, ik, ik snap wel hoe het werkt. En ik, ik heb ook wel het overzicht... van welke wedstrijden Europese kampioenschappen zijn. En van welke organisaties. Dus je snapt het wel. Maar aan de andere kant snap je het eigenlijk helemaal niet. En het zorgt helemaal niet voor duidelijkheid. Het zorgt, niet voor, het zorgt er ook helemaal niet voor dat mensen... Uh, met veel meer... Ja, dat, de, de hype wordt er veel minder groot van, hè? want die wedstrijd... Je, je wil eigenlijk... Tenminste, dan spreek ik voor mezelf. Mensen kunnen er natuurlijk heel anders over denken. Ik wil eigenlijk gewoon één groot Europees kampioenschap, één groot wereldkampioenschap, ja. Olympische Spelen erbij. Uh, en, en daar mogen best wel hele grote wedstrijden onderhangen. Maar ik wil niet zes Europese kampioenschappen hebben. Dat is gewoon te veel. En ja, als de PTO dan inderdaad zelf nog een Europees kampioenschap gaat aankondigen... dan, dan denk ik uh, niet dat dat een lang leven besporen is.
1: Ja, ja ze waren beter geweest, denk ik, met een volledige kalender aan te kondigen... dan met een EK aan te kondigen. Exact.
0: Ja. Alright. Nou, Hans, genoten van Melbourne, dat was Nederlands en Belgisch succes... Uh, tenminste, ik denk dat ik Hanne de Vets-prestatie ook wel succes ja, 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 mag Ja, absoluut,
1: absoluut. Dat heeft ze uh, supergoed uh, super gedaan. Eerst uh, allereerste 70.3 Ironman voor, uh, voor Vetje. Uh, net zoals voor haar vriend uh, Hayden Wild. Dus dat was een dubbel succesje uh, voor, uh, voor die twee. Um, en Hanne eigenlijk super gedaan. De hele tijd goed mee voorin ja. in de mix met, uh, met de kopgroep. Uh, met onder andere Lotte Willems daar ook, uh, daar ook bij. Uh, alleen na 12 kilometer lopen heeft ze toch nog wat leergeld moeten betalen en heeft ze een flinke tik gekregen. Uh, uiteindelijk maar een minuut of vier verloren, dus op zich. Ze noemden hetzelfde flinke tik, maar ik vond het eigenlijk nog wel meevallen. Um, en ook omdat je de hele dag mee, uh, mee voorin hebt gezeten, ook op de fiets. Uh, het was gewoon een sterke race van, uh, van Hanne. Um, en ze laat wel zien, denk ik, dat ze talent heeft voor de langere afstand. En met um, het, het leerproces erbij, wat ze nu heeft ervaren... Uh, ...kan ze daar ook alleen maar sterker in worden. Dus uh, nee, best wel ja, een mooie, mooie wedstrijd ook, hè, Tim?
0: Ja, het was een hele mooie wedstrijd. En ja, Hans, ik denk dat ik ook voor jou spreek. Dan is het ook wel een luxe dat als je die wedstrijd uh, zit te volgen... ...dat je gewoon een, een Belgische en een Nederlandse vrouw in zo'n kopgroep hebt zitten. Dat is, uh, dat is natuurlijk ook wel eens anders geweest. Uh, nou ja, wij hadden dus Lotte Wilms inderdaad uh, voor Lotte een beetje pech geldt misschien ook wel voor Hanna trouwens... maar dat kun jij beter zeggen dan ik. Uh, voor Lotte sowieso... dat het zwemonderdeel werd ingekort. Uh, Lotte moet het natuurlijk echt hebben van haar zwemmen. Uh, komt ook uit de zwemwereld uh, oorspronkelijk... Uh, ja, dus haar voorsprong was nu iets minder groot dan, uh, dan normaal. Ik moet wel zeggen, Amelia Watkinson, uh, de, de favoriet op voorhand en uiteindelijk ook de winnares, titelverdedigster trouwens ook... Uh, die kwam op een forse achterstand uit het water, vond ik. Echt drie minuten. Uh, terwijl het zwemmen dus maar, de zaakjes, 900 ja. meter was. Uh, dus dan vind ik drie minuten echt wel erg fors... Alleen ja, uiteindelijk fietsen ze wel iets van twee of 2,5 minuut van dat gat dicht in de, in de ja. 90 kilometer. Maar goed, met 90 ja, toen...
1: was het verschil mogelijk nog groter geweest, hè? want Amelia Watkinson is niet de beste zwemster, uh, to say the least. Precies. <laughs> dus, uh... Nee, precies.
0: Maar, dat vind ik, maar vind jij, ik vind drie minuten erg veel voor 90 ja, meter. Ja,
1: dat wel is echt wel veel. Dat vind ik echt een heel groot uh, gat. Uh. Ja, ja. Maar goed, het, uh, je hebt het wel vaker dat, dat uh, hoe korter de, de afstand dat ze moeten uh, zwemmen, hoe sneller het natuurlijk voorin gaat. Dan zijn degenen die echt ja. de goede techniek hebben, die zijn helemaal in het voordeel. Dus dat, dat speelt natuurlijk ook wel, uh, wel zijn rol. Um, alleen zag je ook, want uh, Hedon Wild die ging ook supersnel. Um, en uh, achter hem uh, was er best wel een grote groep die op een, een tiental seconden lag, dus daar waren de verschillen wel minder. Maar je ziet wel dat dat dan de echt goede zwemmers, die gaan echt wel hard in, in zo'n kortere Zwemnummer dat ze ook weten van ik moet je niet doseren, ik kan voluit gaan, dus uh, maar dan nog ja. eens drie minuten inderdaad, nou. gigantisch!
0: Uh. Ja, nou Lotte Wilms uh, gaf in ieder geval een mooie glans nog aan haar, toch al succesvolle seizoen, werd uiteindelijk derde. Maar Hans, ik heb ook wel heel erg genoten van uh, nou ja, je noemde het net al de vriend van uh, Hanne, heden wel, dus hij won de ja. mannenrace. Uh, maar Hans, kijk, het zwemmen dat kunnen we even verlaten, want die tijden zeggen niet zoveel, maar hij fietste, hou je vast 1,56 ja. en hij liep. 1 ja,
1: En heeft niet doorgelopen. Maar daarover zo gaat nee, ja. het meer. <laughs> Bizar, toch Hans? Ja, ja. Ik, 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 ik zag het ergens wel aankomen. Ik wist dat hij het in zich uh, had en er ook voor wou gaan. Um, want uh, wie het zich nog herinnert in december um, van afgelopen jaar heb ik een interview gedaan met Hede en Hanne um, bij de galaavond van At Leeds for Hope uh, in Wiesel, ja. waar zij ook uh, met z'n tweeën waren. En toen hadden ze al de primeur gegeven van wij willen ons in 2023 kwalificeren voor het WK 70.3 Ironman, omdat dat in Taupo is, in Nieuw-Zeeland. Um, en Taupo is de stad van Hede Wild, dus hij wil daar voor eigen volk starten. En hij wou dit jaar dus nog voor de Spelen die kwalificatie pakken. En die heeft hij dus nu op zak. En je zag toen al van de drive bij Heden van... ...ik maak daar een doel van en ik ga er gewoon 100% voor... Uh, en dat heeft hij ook gedaan met, met een fietsnummer wat echt indrukwekkend was um, het, het waren niet meteen moet ik zeggen, de allergrootste namen in, uh, in Melbourne uh, maar wel een aantal Australiërs en Nieuw-Zeelanders die, die toch wel wat ervaring hebben op die, die langere afstand en die je niet zomaar naar huis fietst en hij fietste daar gewoon vlot drie minuten van weg en, en dat, dat, ja. dat zag er ook goed uit um, en hij verklaarde ook achteraf van dat hij vooral tevreden was dat hij gewoon 90 kilometer erin slaagde om in de beugels te blijven liggen. Um, wat ik ondertussen in mijn eigen wedstrijd ook heb ervaren, dat is ook wel een, een lastige als je van de kortere afstand komt en dat minder gewend bent om op de tijdritfiets uh, te rijden. Uh, in het begin is dat best wel een aanpassing om constant in die aerohouding te blijven liggen. Dus ook daarvoor ja, alleen is... al uh, was dit gewoon een uh, heel indrukwekkend fietsnummer.
0: Ja, dat is echt zwaar. En wat jij zegt, of uh, wat jij net zei, uh, dat zou je ook nog even weer terug kunnen koppelen naar de PTO. Want jij zegt heel terecht... heden wel, die zei dus vorig jaar al... Um, ik wil naar de Olympische Spelen... Natuurlijk, Parijs, 2024. Ja. En daarna wil ik dat WK pakken... 70.3, Taupo, eind 2024. En um, eerder deze week... Heeft ook bijvoorbeeld Bloemenveld zich weer uitgesproken. Het is nu volle focus op Parijs. Ja. Daarna geef ik mezelf drie maanden... Om mezelf weer helemaal te, uh, om te scholen... Eigenlijk tot die lange afstandsatleet. En wil ik Kona gaan winnen. Mm -hmm. Wereldkampioenschap Ironman dus. Um, maar... Ja, moet je nagaan, die gasten die, die stippelen dus dat hele proces, logisch ook, maanden, soms zelfs jaren al, uh, uh, vooruit. En ja, dan moet je dus gewoon uh, de mogelijkheid hebben om je wedstrijden in te plannen, maar... Uh... Nou, in ieder geval, Melbourne was een uh, mooie wedstrijd.
1: Ja, Over, ja want ik, ik wou dan nog even toevoegen, dus bij, bij Hayden Wild, die uh, achteraf in zijn verslag uh, zei van uh, net omdat het volgend jaar de Olympische Spelen zijn, uh, zijn voorsprong was op een gegeven moment groot genoeg. Hij was goed begonnen aan het lopen. Uh, en dan is hij echt niet meer doorgegaan. Hij zei, want ik wou eigenlijk de rest van mijn seizoen en de voorbereiding op de Spelen niet hypothekeren. Uh, dus heb ik eigenlijk rustig aan uitgelopen. <laughs> Als je dan kijkt naar die looptijd, denk je van wat was dit geweest? Als hij had doorgegaan ja.
0: Ja. heel apart. Het parcours geloof ik, dik verbeterd ook. Dus, ja. Uh, nou ja, het was, uh, was mooi om te ja, zien. Ja. Of is het ook mooi dat de het uh,
1: um, debuut ook van uh, Nathalie van Koevoort die ook van de ja. korte afstand komt. En, en dan zie je dus uh, Van Koevoorde, Hanne de Vet, Heden Wild. Uh, ja, weer wat sterke namen op de langere afstand. Um, wij, wij hadden zaterdag bij ons uh, in Leuven het slot evenement van Triathlon Vlaanderen, waarin de verschillende circuits werden gehuldigd, waar heel veel atleten ook waren uh, voor een hapje en een drankje bij elkaar. Het was een supergezellige avond die ik mocht uh, presenteren. Uh, en uh, toen ook met een paar uh, atleten erover uh, gehad, en die zeiden ook van, ja, het niveau op de lange afstand is tegenwoordig zo gigantisch hoog, met veel talent, dat van de korte afstand overkomt. Um, dat, dat, ja, je, je moet tegenwoordig in, in alle onderdelen top zijn om nog mee te spelen. Um, dus daar, daar, ja, daar, daar hebben we toch wel een paar leuke uh, gesprekken over gehad, over dat, uh, dat item. Uh, overigens ook bij een aantal, dat was, je ziet dat dat leeft onder triatleten is uh, Sam Leetlo en het hele uh, verhaal. Uh, Colin Chartier die kwam zelfs nog een keer voorbij. Natuurlijk Rudy <lacht> van Berk. En dan merk je ook dat de triatleten onderling er ook over bezig zijn van wat is dit allemaal. Dus wel, wel ja. goed om te zien van, van dat uh, het, hetzelfde bij, bij hun leeft als, uh, als waar wij het vaak uh, over hebben. Um, maar het was, het was sowieso tof, maar het is inderdaad wel. Die jongsters die, 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 die naar de lange afstand trekken, ja, die gaan denk ik, de, de halve triathlons en de volledige triathlons nog interessanter en, uh, en spannender gaan, uh, gaan maken. En um, ja, dat is wel een mooie evolutie. Ja.
0: ja, het is een mooie periode, want je ziet gewoon dat die generaties nu aan het doorschuiven zijn. En dat zijn al die talenten van een paar jaar terug die nu echt op het hoogste niveau uh, opereren op die korte afstand, die schuiven steeds vaker door naar combinaties met de middeldistance. In sommige gevallen, hè, Telernip bijvoorbeeld, lange afstand al erbij. Uh, dus dat zijn hele, hele toffe ontwikkelingen. Uh, wat wat, wat ja, ik ook ben benieuwd, uh, dat...
1: mooi vond om te zien, om even een bruggetje te maken naar een dag voor dat uh, slotgehalen, uh, hadden wij bij ons de wedstrijd van het jaar, Tim uh, Moria. De biermaal, Het Belgisch kampioenschap <laughs> biermaal. In, in andere landen. Binnenkort is hij in Maastricht. Er is er pas ook eentje geweest, uh, hoorde ik, van de mannen uh, die vrijdag meededen en die ook meegedaan hebben in Utrecht. En dat is allemaal net wat uh, meer low, low profile en voor plezier en de gezelligheid. Uh, maar als je dan bij ons kijkt uh, naar, naar de biermaal in Leuven, uh, dat ziet er gewoon... Gigantisch groot uit, we hadden 120 deelnemers, dikke sfeer, ondanks dat we de hele tijd in de regen gezeten hebben. Um, <laughs> dus dat, dat is wel echt een, een top evenement geworden uh, sinds de afgelopen jaren. Uh, het was nu de, de tiende keer dat het uh, plaatsvond. De um, eerste keer dacht ik 2012 toen ondergetekende overigens Belgisch kampioen werd bij de Masters A, bij de Mannen 40. Okay. Ja, gebrek aan andere deelnemers uit die categorie, maar goed, afwezig hebben altijd ongelijkheid, Tim, dus uh, ja, uh, het is ja. mijn enige Belgische titel uh, ooit, maar ik ben daar best wel trots op. <laughs>
0: nou, het is toch een hele belangrijke, ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Ik heb het nog eens in de verf
1: gezet door bij dit lustrum, bij dit jubileum, hadden we een primeur, uh, een relay reeks, uh, waarin ploegen van vier uh, uh, liepen, dus dan moest elk één een keer drinken en één rondje lopen. Uh, en ik heb dan in het team uh, van Dieter Boeien en, en Charles van Kaathoven en dergelijke um, de eer op mij genomen om als slotloper te lopen. Uh, heel snel okay. gedronken en heel snel beginnen lopen, maar na 200 meter was het uh, vet van de soep, overigens, bij mij. <laughs> maar als je dan ziet, de winnaar overigens van BKB, uh, Niel Korsjes, die liep 5-25 op een natte piste, inclusief vier ja. keer ad voendum. Dus dat was echt wel indrukwekkend om te zien. Mooie strijd met, uh, met Jonas de Wachter. Um, wiens vriendin overigens uh, kampioenen werd bij, uh, bij de dames. Uh, Caroline Klaus, die deed dat daar ook uh, um, geweldig. Um, en dan nog voor de Nederlandse luisteraars beste Nederlander op het BK met de zevende plaats was Simon de Braber en daarvan hoorde ik overigens zaterdag dat hij de afterparty heeft gewonnen. Dus, uh...
0: oké okay. en heeft hij zijn haar al weer terug? Of dat niet?
1: weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh... Oké, okay.
0: ja, hij, hij, hij heeft zichzelf natuurlijk kaal geschoren toen ze landskampioen werden dit jaar met de teamcompetities. En uh, weddenschapje. En uh, dus, uh, ja, al zijn haren gingen eraf. Ja. Dus ja, hij zal ja, nu inmiddels alweer al weer Dat denk groeide. ik wel weer. Oké, uh, ik, ik, ik uh, okay. <laughs> uh, probeer me even
1: terug voor de geest te halen. Uh, ik denk, denk het wel. Ja, die, die had hij die al uh, okay. in, in Almere, denk ik, hè, waar hij de halve triathlon won. Dus, uh, ah ja, ja dat ja. klopt. Toen had hij ze ja, alweer terug. Dus, uh, uh, dus dat, uh, ja. dat klopt. Nou,
0: nee. Ja, maar, maar volgens mij is de teamcompetities daarna pas okay. afgelopen. Ja. Ja. Maar nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Hans, uh, vraag je. Medelijden met Marcel Wouda of niet?
1: Uh, dan moet je me even helpen.
0: <laughs> Marcel Wouder, dat is uh, de nieuwe interim bondscoach ah, ja, 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 ja. van nu ben het Nederlandse nu, ja, ja, even... Olympisch triatlonprogramma. Ja, het is nog
1: geen <laughs> bekende naam omdat hij natuurlijk gloednieuw is. Uh, ja.
0: Nee, is, nou, Maar hij is trouwens natuurlijk wel een voormalig prof zwemmer. Hè? Dus hij is wat dat betreft uh, wel een, uh, in Nederland op zijn minst een bekende atleet geweest. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van een WK-medaille op de lange afstandbaan. Uh, lange baan noemen ze dat geloof ik met het zwemmen. Maar in ieder geval, hij is de vervanger van Jelmer van Waveren. Die natuurlijk een paar weken geleden toch wel enigszins opmerkelijk als een soort kapitein die een zinkend schip verliet. Is hij vertrokken een paar maanden voor de Olympische Spelen. En nu moet Jelmer van Waveren, dus de Nederlandse equipe, gaan leiden richting Parijs. Het lijkt mij namelijk geen makkelijke taak, Hans.
1: Nee, ja, dat. Tijdstip is natuurlijk uh, ongelukkig, want wat kan je nog gaan veranderen in, in die korte periode? En, en, dus het is, is niet het gemakkelijkste moment denk ik, om in te stappen.
0: Weet je wat mij nou zo verbaast? Want dan hebben ze een persbericht uitgestuurd, logisch. En um, even voor de duidelijkheid, nu klink ik misschien heel kritisch. Um, ik ben blij dat er nu een nieuw gezicht voor de groep staat, hoor. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. En ik denk ook dat Marcel Wouda, uh, die ik niet persoonlijk ken, helemaal niet. Maar als je zelf succesvol atleet bent geweest... weet je op zijn minst een beetje uh, hoe het zou moeten werken. Ja, ik denk, denk overigens uh, ook
1: dat het goed is dat het iemand is die buiten de triatlonsport zat... Die dan minder nou, hij zal een hele tijd heeft verbonden... gehad met, met alles wat er de afgelopen tijd gespeeld heeft binnen de NTB.
0: Ja, maar dat is dus niet zo. Want hij is al best wel een hele tijd verbonden aan ja, de oké. NTB. Uh, dus dat is op zich eigenlijk een beetje jammer. Uh, vind ik dan ook inderdaad. Maar wat mij een beetje verbaast is dat er in het persbericht dan staat... Uh, uh, we blijven de ingeslagen weg uh, vervolgen. Maar in mijn beleving is die ingeslagen weg nou nog niet echt succesvol. Want we hebben natuurlijk dan Maya en Rachel die geplaatst zijn. Maar we hebben nog geen mannen. De mixed relay staat er slecht voor. Ja. Dus dan hoop je toch eigenlijk een beetje... dat ze misschien juist een beetje in een andere richting opgaan. Of, of ben ik dan te kritisch? Ja,
1: misschien is het gewoon realisme. Ik weet het niet.
0: Ja, dat denk ik. Ja, dat, dat denk ik wel. Maar ik denk misschien dat jij er een andere blik op hebt. Goh, ja,
1: ik, 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 ik zeg het... het, het... Het momentum is er natuurlijk niet echt naar om nu met grote uitspraken te komen van we gaan een hoop veranderen, hoewel ze dat dan weer in een ander nee. bericht hebben aangekondigd, wat toch wel weer een stevige verandering ja. is. En ook weer niet, uh, merk ik dan wel weer. Um, dus het, 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 ja, ik, ik denk dat dat op, op minder dan een jaar voor de Spelen is het sowieso een lastige van, van welke koers ga je nog, uh, nog varen. Um, en dus op dat vlak snap ik het wel en... en ja, je moet met iets komen. en
0: Ja, en interim, hè Hans. Ja. Dus het is ook maar tijdelijk. Dus het is ook niet dat je denkt... Want er staat er ook in het persbericht... We moeten zorgen voor consistentie en rust. Ja. Nou, interim, dat staat in principe niet per se voor consistentie. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk ook wel een tegenstrijdigheid. Uh, maar goed, weet je, we geven hem natuurlijk alle kans. Uh, of alle, ja, alle kans. Uh, uh, dat, dat verdient hij ook gewoon. Laten we hopen dat hij er echt wat... Tof van maakt. dat zou echt wel heel uh, fijn zijn. En zeker ook voor de betrokken atleten, inderdaad. Het andere bericht waar jij op doelde, dat is natuurlijk ook nog best een dingetje hier in Nederland in ieder geval. De RTC's uh, die gaan verdwijnen. Dat zijn uh, de, de regionale trainingscentra's. In Nederland hebben we een NTC. Uh, uh, nou, dat hangt er natuurlijk eigenlijk nationaal boven. Nationaal Training Center. Uh, die, uh, daar zitten in principe alle echt. Talent, hè. Die moeten klaarstaan worden voor de Olympische Spelen. De RTC's die hangen daaronder, zijn dus regionaal. En daar krijgen eigenlijk de echt jongere atleten de kans... om zich richting dat NTC uh, uh, te werken. Uh, nou, is natuurlijk best een kostenpost. Uh, bij die RTC's lopen ook trainers rond. Uh, ja, dat kost gewoon geld. Uh, en dat geld is er eigenlijk niet. Want de NTB, daar gaat het gewoon niet zo heel goed mee. Zeg gerust eigenlijk slecht. Uh, en dus gaan die RTC's nu weg. Er komt een, een topsport talentontwikkeling... Uh, of nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Ik lees het eventjes verkeerd. Een talentidentificatieprogramma voor in de plaats. Ja. Um, en zo moeten dan eigenlijk de nieuwe talenten gescout in kaart gebracht worden. Uh, wat een goede ontwikkeling is, denk ik... is dat die kinderen langer thuis blijven wonen. Dus ze gaan niet gelijk intern. Nou, ik, dat lijkt me heel goed gezien... alle problematiek van de afgelopen periode... Wat me een beetje wel weer uh, 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 toch tegen de borst uit. Want er staat er... Um, uh, dan zoek ik het heel eventjes op dat ik het wel goed zeg. Ja. Het... De focusgroep wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld... door het hoofd talentontwikkeling Marcel ten Wolde. En dat gebeurt dan na, en ik citeer... ruggespraak met relevante experts. Nou, er staat niet wie dan de relevante experts zijn. Dus dat is niet echt objectief. En ik zie dan eigenlijk één naam, Hans. Marcel ten Wolde. Uh, ja, het komt niet heel sterk over, hè, vind, je, vind ik dan.
1: Nee, ja, ook, ook hier. Um, en en er is ook helemaal niks gezegd over het NTC. Blijft dat dan wel bestaan? En in welke hoedanigheid? En, en, um, ja, het, het, het is... Het, ik, ja, ik, ik weet ook niet hoe dat ik er de vinger precies op moet, uh, uh, moet leggen, maar ik, ik vond het...
0: Ik vind het altijd mooi, Hans. Jij bent altijd met dit soort onderwerpen... Wat ben jij altijd? Ja. ja, dan word jij diplomatiek. Dan hoor ik je een beetje inhouden. Dan denk ik, zeg wel wat je vindt.
1: Ik denk dat ze gewoon nood hebben aan een strakke visie. Punt.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, nou ja, dat ja, maar dat moet komen me. die zegt ja. van
1: jongens, zo gaan we het doen en daar ook duidelijkheid ja. in brengen um, en, en zowel intern als, uh, als extern, ook naar ons toe naar, naar de buitenwereld toe uh, daar ook sterk over uh, communiceren want dat is wel, wil, uit, uit die persberichten blijkt niet echt heel veel daadkracht en is het een beetje zo van je merkt het ook aan de reacties, hoe, hoe mensen reageren, ja dat krijg je omdat er gewoon te weinig duidelijkheid uh, is en natuurlijk stijgeren ook mensen, want dat heb ik dan ook wel gezien, die nauw betrokken waren bij de RTC's en die dan komen met de succesverhalen van vroeger um, mm -hmm. Maar goed, de, de, het grote succesverhaal blijft voorlopig gaat, En ik denk dat men misschien ja. daar keihard mee worstelt. En ik denk dat het goed is dat er iemand daar zou komen met een visie die zegt van kijk, dit is het plan. Um, dat gaan we op zoveel tijd gaan realiseren. Geef ons die periode. Ondertussen doen we deze en deze stappen. Um, een, een beetje zoals bij ons een, een, een uh, Tim Morio die daar wel is mee gekomen met een topsportplan over de langere termijn en daar heel duidelijk een aantal punten heeft in, uh, in neergezet en zich niet bij iedereen even populair heeft uh, gemaakt um, hè, zeker niet naar af en toe wat, uh, wat regionale coaches en dergelijke, maar het is wel een strakke visie en je weet van hier gaan we voor en daar uh, mag je dan op een gegeven moment ook op gaan afgerekend worden en dat mis ik op dit moment een beetje in Nederland
0: ja, nou ja, Hans, ik wilde net zeggen, we moeten natuurlijk ook een beetje uitkijken. Kijk, we hebben allemaal de, hè, we hebben de rapporten gezien, alle ellende zit een tijdje achter ons al. Speelt natuurlijk altijd een beetje door, suddert een beetje, ook onder de huid misschien nog een beetje door. Maar we moeten natuurlijk, of, of daar moet ik nog aan toevoegen, de conclusie was toen en nu nog steeds, er moet iets veranderen. Ja. Dan moeten we nu natuurlijk ook realistisch zijn, dit is een verandering, ja, ja. hè? En, uh, dus we kunnen dat nu allemaal gaan afschieten... en dat, dat, dan heb ik het niet alleen over mensen... die dan online fel reageren... maar ook, uh, dat reken ik ook mezelf aan... en ik moet erbij zeggen... Ik, ik schiet het niet af... maar ik heb er wel mijn bedenkingen ja, bij. Maar ik denk dat dat, dat, dat er ook weer in zit... Ook... Van
1: dat er net niet genoeg duidelijkheid is... en ik denk dat ze er bij dat de Ftb wel bij zouden ervaren... Uh, dat ze meer duidelijkheid en wat transparantie... ook geven van hoe ze hiertoe komen... en, en wat precies de, de, de bedoelingen zijn... En, Bedoel, als je met een persbericht komt van een ad interim aangestelde bondscoach, um, dan zou ik daarbij misschien meteen inzicht geven van kijk, we hebben nu proces lopen om een definitieve bondscoach te zoeken tegen Parijs. Als je zegt van kijk, die ja. moet er zijn, vlak na de Spelen gaan we een nieuwe Olympische periode in en dan mikken um, we er naar nieuwe bondscoaches te hebben uh, en dit zijn de trajecten die op dit moment lopen, dan, dan, dan heb je een verhaal en dan weet je ook van oké, okay, dat is duidelijk.
0: Ja, en je wil ook weten, tenminste ik, dat want ik mis dat namelijk heel erg, want het is dan een persberichtje van, nou, ik, ik wil niet overdrijven, ik denk 15 regels max. Um, ik wil vooral weten, waarom dan Marcel Wouda en waarom niet iemand anders? Of uh, wat zijn dan de redenen waarom je voor Marcel Wouda kiest? Waarom zal Marcel Wouda onze talenten uh, een goede weg richting Parijs in kunnen laten slaan en, Precies wat jij zegt, vertel een beetje dat verhaal. Neem ons mee in hoe een beslissing wordt genomen. Neem ons mee in het vervolg van die beslissing. Wat gaat er volgen? Wat gaat er komen? En... Um maar ja, nou, dat is ook lastig. Ik dat he? is iets ik bedoel... waar ze
1: bij ons bij Triathlon Vlaanderen sterk ingeslaagd zijn. Um, dat draagt natuurlijk ook wel uh, een, een beetje, uh, hoe moet ik het zeggen, het label Michael Schouwers, die, die, die ook zo is. Hij is natuurlijk ook CEO van, uh, van Sportoase. Um, dus mm -hmm. hij komt uit een hele andere omgeving dan uh, vaker het geval is bij, uh, bij federaties. Um, dus hij weet ook hoe je een bedrijf moet aansturen. Uh, maar, maar hij is daar gewoon heel duidelijk in geweest: van kijk, dit zijn onze doelstellingen, hier staan. We, dit is wat we willen doen en willen realiseren dat is een heel duidelijk en, en ook transparant verhaal uh, en iedereen kan bij hem ook verhaal gaan halen. En dat laatste heb ik bij de NTB wel wat minder. En ik moet zeggen, het, hetzelfde geldt overigens voor de, de Belgische Nationale Federatie. Uh, ook daar is het niet altijd even, even duidelijk van, van wat er gebeurt. en moet ik ook af en toe achter zaken aan. Maar als je de vraag stelt, krijg je daar wel antwoord op. Ik weet niet hoe dat binnen de NTB zit, uh, Tim. Uh, maar, maar het zou beter zijn, denk ik, als ze dat gewoon vanaf het begin duidelijk maken
0: ja ik, bedoel, ik, ik kan natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met de NTB en dat heb ik in het verleden ook echt heel veel gedaan. Uh, en je krijgt altijd wel antwoord, maar het, ja, de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat die antwoorden best wel vaak toch vaag zijn en uh, gewoon niet heel veel duidelijkheid geven. En hoe vaak ik wel niet hoor, daar komen we binnenkort op terug. Maar dan komt er nooit meer een reactie, weet je wel. En ook als je het dan navraagt, dan zeggen ze gewoon weer... daar komen we op kort, uh, korte termijn op terug. Het blijft eigenlijk altijd weer stil. En ik heb hele goede gesprekken ook gehad, hoor. Met, met uh, uh, Torvald Venenberg, de directeur natuurlijk. Maar om een voorbeeld te schetsen... de technisch directeur, Henry Bonnes... nog nooit gesproken, ja. diverse verzoeken gedaan... nooit op gereageerd. Nu ga ik er ook gewoon niet meer achteraan. Want ik denk, hij bekijkt het maar. Ik... ik als hij dat niet wil... Het is, het is in zijn voordeel... om gewoon eens met ons te praten. Mm -hmm. En uh, het zal mij verder worst wezen... of hij niet een uh, verhaal wil doen... op, uh, op onze website. Ja. Maar het, 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 het toont wel een beetje aan... hoe je erin zit. En, en hoe paniekerig er dus blijkbaar... nog steeds wordt gereageerd... op aandacht vanuit de media. En, ja, ja. Ja, dus dat, maar goed, weet je Hans, uh, we gaan het zien, ik denk op zich dat het, dat het goed is dat er weer dingen veranderen. Ik hoop erop dat het een soort stabiele situatie gaat opleveren, maar we blijven het gewoon volgen, uh, denk ik. En ik denk dat we dan ook naar ons uh, belangrijkste ja, onderwerp kunnen ja, gaan. We wij, wij hebben geen want
1: FTC of ETC, dat We je wel op onszelf
0: <laughs> Maar Hans, hebben ze je een beetje gespaard, die luisteraars? Of hebben ze echt alleen maar krankzinnige dingen uh, geopperd om mee te doen aan wedstrijd, qua wedstrijden? Het,
1: het, uh, het viel best wel mee, moet ik zeggen. Uh, buiten natuurlijk, okay. uh, ja, de typische, uh, iedereen heeft mij er ook op aangesproken. Uh, en ik denk dat uh, elke triatleet uh, het ook heeft meegemaakt ooit, als je een halve hebt gedaan, is de eerstvolgende vraag bij iedereen: wanneer ga je een volledige doen? <lacht> en dan komen mensen ook meteen met suggesties van wat mooie uh, volledige zijn en dergelijke. Um, trust me voor de mensen die denken: van Hans moet ik een keer naar Lanzarote? Uh, nee, <lacht> wegens absoluut geen klinders. Um, en, en ik vind Lanzarote een fantastisch eiland uh, om, uh, om te vertoeven, um, maar op de fiets, uh, nee, nee. <laughs>
0: en die hitte lijkt me ook niet echt iets voor jou. Nou, toch?
1: dat, 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 dat oh. zou nog misschien wel meevallen, um, okay. uh, maar ook omdat uh, Lanzarote natuurlijk nog wel in een leuke periode valt. Um, maar t, ja, nee, het is, is echt niet, uh, niet mijn parcours. En ik, ik ben gewoon, ik bedoel, dat heb ik ook beseft tijdens de wedstrijd in Vieux-Boucaux, uh, een hele, dat is nog niet meteen iets, iets voor mij. Hoe, hoe lang heb jij daarover gedaan, Tim, om van de halve naar de hele te gaan?
0: Uh, nou, Hetzelfde ja, jaar waarschijnlijk, ik ben niet de, jouw kennende. Ja, nee, sterker nog, ik ben begonnen met een met een Oh hele, ja, ja, uh, ja,
1: ja. Nou nee, Show dat off. is niet waar oh. trouwens, Hans. Nee,
0: dat is niet waar. Want toen ik mijn hele deed, toen moest je nog een halve doen. Uh, dus ik heb eerst Nieuwkoop gedaan. Ja. En toen heb ik Almere gedaan. Maar dat was echt, er zat twee maanden tussen, geloof ja. ik, zoiets. Uh, maar ik heb inderdaad qua training, ben ik gelijk naar die... Ik, ik had, als kind had ik altijd al van, ik wil gewoon een keer een mm -hmm. hele doen. En ik dacht ja eigenlijk ik heb helemaal geen zin om dan eerst een olympische afstand te doen of een halve. Ik ga gewoon, ik heb er ook wel echt heel serieus voor getraind <laughs> hoor, gewoon een jaar lang mezelf helemaal voorbereid. En ik was er ook helemaal klaar voor. Doel gehaald uiteindelijk. Dus ik heb gewoon een hele leuke dag gehad toen die eerste keer. En um, eigenlijk koester ik misschien nog wel mijn mooiste herinneringen aan die dag. Want zo'n eerste hele dat blijft toch echt heel speciaal. Ja. Net als je eerste halve ja, denk ja, ik. Want ja, ja, als ik jou over vieux ja. Boucoup hoor praten, ja. ja was ook heel magistraal. Um, ik, ik krijg maar nog altijd blinkende ogen als je...
1: mensen mij daarop aanspreken en ik verhaal doe. Ja, dus tuurlijk. Dat, dat blijft wel, wel bij. En ik heb dat ook al tegen een aantal mensen gezegd. Van, uh, ook hoe die wedstrijd is verlopen en de omstandigheden. Ja, je vergeet dat nooit meer die, die eerste keer. Dus, um, maar maar de, een, een volledige maar... afstand. Ja, ik, ik had dat al tijdens de wedstrijd, was ik eraan aan het denken. En denk ik van dit maal twee. En dan denk ik van met alle tijd die je er nu al hebt ingestoken. Um...
0: Maar zo werkt het niet, hè Hans? Nee,
1: nee. Ja, ik, ik weet het. Dat is, dat is heel kort door de bocht om te zeggen maal twee. Maar het is wel als je, vooral de, de, want eh, qua, qua zwemtrainingen hoef je jezelf niet al te zwaar aan te passen. Uh, qua looptrainingen moet je natuurlijk ook wel iets meer volume gaan trainen, maar het zit vooral in de, de, de lange duurritten uh, op de fiets, um, waar je dan toch wel een paar keer, vijf, zes uur op de fiets moet, uh, moet zitten. Ja, en uh, dat is gewoon een hele lastige, ook omdat ik heb nauwelijks weekend natuurlijk als uh, triathlon speaker, dus dan zou ik echt wedstrijden moeten gaan laten vallen om te speakeren om in het weekend te gaan trainen. Uh, en dat is een moeilijke, dat is eigenlijk vergelijkbaar met mensen die een job hebben en, en uh, voor en na proberen te trainen. En die kunnen dan ja. wel iets vaker in het weekend uh, uh, een uurtje of zes uh, met de fiets erop uittrekken. Ja, dat is bij mij natuurlijk minder het, uh, het geval. Um, dus dat is sinds vind ik in mijn eigen ogen een heel goed excuus. En ik wil het misschien ooit wel doen, want dat speelt ook wel in mijn achterhoofd. Maar, maar dat wil ik toch wel iets langere tijd laten overgaan. En eerst nog even op de, de halve gaan... Um, en
0: welke zou je dan willen doen, Hans, als je dan een lange moet doen, een hele? Goh, ik...
1: Uh, je wil eigenlijk wel een keer graag over uh, de rode loper lopen om te horen van You are an Ironman. Ik heb de woorden zelf al een paar keer mogen uitspreken uh, en honderdduizend keren uh, gehoord. Maar eigenlijk, ja. als ik mag kiezen... Um, en dat klinkt dan misschien een beetje raar, maar ik vind Challenge Almere... Die wedstrijd heeft bij mij altijd een enorme uitstraling gehad. Uh, en dat zeg ik niet omdat ik er het afgelopen jaar uh, speaker was, maar dat was eigenlijk al toen ik jong was. En, en je zag uh, die eerste beelden van, van de Holland Triathlon uh, met de mannen die dan uh, in, in de kleedkamer in de sporthal uh, in Den Haag was. Toen nog ja? ze gingen omkleden, dat weet je, dat, dat staat nog zo op mijn netvlies. Um, en te zien heb ik wel altijd iets gehad van, het is eigenlijk wel een race die je een keer moet gedaan hebben um, dus ik denk, als ik voor de hele zou kiezen dan, dan denk ik dat, dat Almere um, op één zou staan uh, ja, en Hawaii natuurlijk, maar ja, dan moet je ergens op een hele ook nog eens zien te kwalificeren. En dat is niet zo gemakkelijk. Um, dus dus uh, uh, Almere lijkt me dan net iets haalbaarder voor mij. Uh, ik ken daar ook een paar mensen, dus dat scheelt ook. Uh... Ja, ja, ja. ja De, maar ja. over een paar, uh, een paar jaar, hè, want niet dat iedereen nu zegt van... Uh, ja, Hans, je moet Almere gaan, uh, gaan doen. Uh, maar er kwamen ook heel andere suggesties binnen. Maar ik ben ook benieuwd, heb jij veel, uh, veel suggesties gekregen, Tim?
0: Ja, ik heb wel wat suggesties gekregen, Hans. Maar ik, als ik, ik, ik heb het rijtje hier voor me staan. Want ik heb even de paar, de paar leukste eruit gepakt. Maar ja, ik denk wel dat eigenlijk 90% rechtstreeks de prullenbak in gaat. Want ik, ik noem ze even op. Alp de west ja. vind ik trouwens wel een hele leuke uh, uh, leuk bedacht. De Norsman, Tri ja. uh, Amsterdam kwam voorbij. Die heb ik er even aan toegevoegd. Omdat dat natuurlijk best wel een hele... Normale triatlon is, mm -hmm. het is een middeldistance. Die heb ik toegevoegd, maar daar kom ik dan zo even later op terug... als we echt onze planning even bespreken. Want die ga ik ook doen, denk ik. Hey, um, nou Challenge Almere werd natuurlijk genoemd. Bijna vanzelfsprekendheid, tijd, denk ik, als je het over mij hebt. Uh, Egmond, dat had ermee te maken dat we nu natuurlijk startbewijzen weggeven... Mm -hmm. voor uh, de combi, combi klassement Maar ja, nou komt het allerraarst, Hans. De Transcontinental Race. <laughs> De, voor de mensen die hem niet kennen, dat is iets van 4000 kilometer. De West Coast Challenge, ja. dat vond ik nog best wel heel erg leuk. Ja. Dat is, dan loop je eigenlijk de hele Nederlandse ja, kust ja, af. Ja. Dat is 130 kilometer. Maar toen zat ik net eventjes op de site te kijken... voordat we deze podcast opnamen. Maar wat blijkt, Hans? Ze organiseren hem niet meer. In ieder geval niet de 130 kilometer solo. Um, want ze hebben eigenlijk ieder jaar te veel um, uitvallers. Ja. Uh, en dus doen ze alleen nog de halve, en die is 62 ja. kilometer. Ja, Hans, je begrijpt, daar kom ik mijn bed nee, natuurlijk nee, dat niet voor uit. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dat is, vind ik nog best een, een, een leuk om te overwegen. En ja. uh, die heb ik ook best wel een tijdje al op mijn verlanglijstje staan, dat ik denk van nou, die wil ik best wel een keer doen. Een, een uh, voormalig collega van mij, Timothy Wolftang, heeft die ook gedaan. En ja, die vertelde daar toen ook in de podcast een keer heel enthousiast over. Dus dat vind ik nog wel een hele geinige. Ja, en dan de allerraarste raarste Hans. Um, die heb ik alleen even niet opgeschreven. En dan zal je zien dat ik nu even niet op de naam kom. Dat is die, um, uh, hoe heet die, die, die allerextreemste ultrarun waar Karel Sabbe had gewonnen. Uh, hoe heet De nou? Barclays. In Amerika. De Barclays ja. Marathon. Ja, <laughs> ik weet ben... Ik weet niet wat mensen precies van mij denken, Hans. Maar dat soort dingen ga ik niet ja, doen, hoor. Ja. Ja, Het zou nog
1: <laughs> wel geinig zijn. Dat, uh...
0: Ja, maar dat, uh, ik, zou, ik zou denk ik nog niet eens één ronde halen, denk ik. Ja, ja, die, die maar Hans, wat, wat wordt word jouw planning voor volgend ja, jaar? Ik, heb je, ik heb zal, je een Ik zal een eerst schema? nog
1: even zeggen, want ook bij mij kwamen wat extreme uh, zaken binnen. Um, de, oh, toch? De, de, okay. de langste is uh, de, de jogclub Ultra. Uh, werd ja. daar voorgesteld. Um, dat, is op, uh, dat was dit jaar op Paasmaandag. Neem aan dat hij volgend jaar ook terug op Paasmaandag is. Wedstrijd van uh, Seppe Odein en Bobby Paasen, dus van uh, de jogclub podcast. Die dan de Joclub mm -hmm. Ultra uh, hebben op het Frans Klaaspad in, uh, in Herend. Uh, 59 kilometer lopen. En ah, dan denk ik ook, gasten, kom aan. Ik heb uh, in oktober mijn eerste halve marathon gelopen. Uh, om dat <laughs> dan maar drie te gaan doen, uh, uh, zeg maar, een 59 kilometer te gaan lopen. Um, dat, dat denk ik dat dat er voorlopig nog niet in zit. Dan moet ik toch wel iets meer um, haar op de tanden krijgen, wat de lange afstand betreft. Dus um, de, de, ik, ik vond het een leuke, uh, qua voorstelling. Voorstel. Wel een leuke, ja. Uh, en het is, ook wel, het is ook best wel een ontspannen race en, en uh, ook heel veel volk dat je kent en dergelijke. Um, dus dat is wel, uh, wel tof. Um, ja, en dan ben ik stil aan het kijken naar, uh, naar mijn planning. Um, het hoofdtoel wordt normaal gezien begin oktober uh, Challenge Barcelona. Uh, maar dan wil ik nog even kijken van wat wordt de definitieve datum en wordt dat effectief een halve uh, triathlon. Daar is heel veel sprake van, maar ik heb het op de website alleszins nog niet uh, bevestigd uh, gezien. Um, dus daar wil ik naartoe. Uh, en ondertussen, want dat is wel. En ik, dat vind ik echt wel, wel uh, tof. Um, Natuurlijk heeft er heel veel volk meegeleefd met mij met, uh, met Challenge Vieux Boucault. Maar er waren er ook een paar Belgen die daar meededen. En die ik dit weekend ook teruggezien heb. En ik heb ze ook ruim bedankt voor, voor de support en het meelopen in die laatste meters en dergelijke. Het was echt super tof Dat deed echt superveel deugd. Uh, maar die nu zoiets hadden van... Ja, dit gaf ook wel een extra boost aan onze wedstrijd. Dus ik wil terug een wedstrijd gaan doen volgend jaar waar jij ook start. Ah, leuk. Uh, yeah. Dus er zijn wel wat kandidaten voor Challenge Barcelona... En um, ik heb ook nog een uh, tussendoel, ook omdat daar een paar mensen naartoe gaan die ik goed ken en waar we daar al over praten, um, maar dat is 21 april, 70.3 uh, Ironman, uh, Valencia.
0: Ja, nice. dat, is, dat is een nieuwe wedstrijd, ook een,
1: een, een city-triathlon. Uh, ja. um, en daar ben ik nog een beetje over aan het twijfelen, omdat het parcours in het fietsen um, heeft 700 hoogtemeters. Uh, eigenlijk is het een, uh, een lange ronde met een vlakke aanloop. Dan trek je eigenlijk naar de, de heuvelzone uh, en dan kom je vlak terug naar, uh, naar de wissel. Um, dus daar moet ik nog eens een keer goed over gaan nadenken, maar het lijkt me wel een toffe. En dan in, in Valencia, in april, lekker weertje erbij. Um,
0: ik denk dat, dat het een een hele gave wedstrijd is, hoor. Hans. Die werd onlangs natuurlijk aangekondigd. En ik zag ook aan alle reacties van mensen... Die, ja, het spreekt heel veel mensen ja. aan. Uh, en ik snap het heel goed. Want wat jij zegt, april, daar is het gewoon superlekker weer. Het is een hele leuke stad... Uh, ja, ik denk dat dat een hele toffe keuze ja, ja. is als je die uh, doet. Ja, en verder natuurlijk dacht Alright. ik
1: van uh, Europees kampioenschap in Ibiza te doen. Maar ja, dat uh, <laughs>
0: <laughs> is niet te plannen eigenlijk, hè? <laughs> dat is voorlopig nog even niet, ja, uh, niet, uh, niet en, te Maar planen. dat is ook helemaal nee, niet handig, Hans. Want dan zit je weer met Kona en Nice, jongen. Dat is niet te nee, combineren. Nee, nee, klopt, klopt.
1: Dus uh, nee dat, dat uh, worden de twee hoofddoelen normaal gezien. Um, en als het niet Valencia ja. wordt, ga ik proberen die periode wel iets anders ook, uh, te plannen. Ook omdat het een weekend is dat ik uh, geen, uh, voorlopig geen wedstrijd moet, uh, moet spiekeren. Um, en daarvoor ben ik ook nog wel aan het kijken, want je hebt uh, de, de natuurlopen in, uh, in Lier bij ons. Daar heb ik er het af, helemaal in het begin van dit jaar, denk ik, dat dat was. Dat was zo'n beetje het einde toen van mijn eerste Start to Run. Daar heb ik toen de vijf kilometer meegelopen. Dat is een beetje het begin van het traject geworden, dus daar wil ik eigenlijk terug naartoe deze winter. Uh, en die hebben in maart ook een halve marathon ertussen staan. Want dat zijn denk ik uh, vier, vijf weekends uh, waarin ze die lopen organiseren. En vaak is dat dan vijf en tien kilometer. Uh, maar daar zit ook één, keer, uh, halve marathon, één of twee keer halve marathon in. Um, dus die wil ik misschien wel gaan doen. Ik denk van eens even een losse halve marathon doen. Dat lijkt me ook wel eens leuk om, om dat gevoel te hebben. Want nu heb ik het natuurlijk gedaan uh, na 1,9, in mijn geval 2,4 zwemmen, uh, 90 fietsen en dan uh, ja, allereerst halve marathon doen. Maar ik wil ook wel eens zien van uh, hoe, hoe is dat om, om gewoon gewoon 21 kilometer te lopen. Dus, uh, dus dat is eentje ja. wat ik nog tussendoor... En blijf,
0: en blijf jij nu... Um met een schema trainen? Uh, nee. en Ben je überhaupt doorgegaan? Uh, ik ben
1: of? nu niet met een schema aan het uh, trainen. Um, ik heb er wel met Peter uh, overlegd. Uh, met Peter Kroes, mijn trainer. Uh -huh. En hij zei ook van, het is nu echt de ideale periode om dat een paar weken los te laten. Hij zei, ik doe dat wel bij meer atleten. Ja. Um, doe gewoon wat je zin in hebt. Blijf bezig. Uh, maar je hoeft niet rigoureus nu op de minuut na uh, je trainingen of op de hartslag na je trainingen af te werken. Um, maar gewoon ook ervoor zorgen dat je er plezier in hebt en kunnen we binnenkort weer gestructureerd gaan, uh, gaan werken. Uh, dus ik zit nu in een periode, mijn, uh, mijn vrouw is mee aan het lopen gegaan, uh, sinds, uh, sinds twee weken. Um, en die loopt aan een, een sneller tempo dan ik, uh, gisteren zijn we nog vijf kilometer gaan lopen en hebben we twee kilometers gehad van, van 6.03 en 6.04 wat bij mij best wel okay. snel is zeker op training, dus ik moet haar wat temperen ik <laughs> ja, bedoel ik ben wat kilo's kwijt, maar zij weegt dat nog eens helft van mij ze is vroeger altijd de zwemster geweest, heeft ook een paar jaar triathlon gedaan, dan op uh, echte korte afstand uh, en is terug begonnen met, met zwemmen, op een gegeven moment vond ze het ook wel leuk om mee te gaan lopen um, eigenlijk is in Vieux de eerste keer terug mee gaan lopen uh, en dat vond ze wel tof dus we blijven wel bezig en op die manier motiveren we ook elkaar van uh, uh, straks ook aan het einde van de dag gaan we weer samen zwemmen uh, en ook dat vind ik nu lekker ontspannen, hè, want met mijn zwemmen is nu honderdjes en tweehonderdjes en, en wat letten op techniek en ondertussen wat uh, aan de kant hangen en babbelen um, ik heb daar nog wat mm. pro-tips over ges, uh, dit weekend uh, van gekregen want uh, er zijn blijkbaar nog triatleten die in uh, off-season het zwemmen iets minder serieus <laughs> nemen um, en die dan de pauzeknop gebruiken op hun uh, horloge, zodat van dat je dan toch op straat van nog mooie uh, zwemtijden krijgt. Dus uh, dat is eentje <laughs> die ik ga <kan> houden. Okay. <laughs> ik laat altijd gewoon door. <laughs> ja, ik ik heb dat. heel vaak bij het zwemmen overigens dat ik in het kleedhokje of onder de douche al de hele tijd sta en dat ik dan denk, oh ja, ik moet nog afduwen. Dus,
0: uh, <laughs> oh shit. <laughs> ah, ja, uiteindelijk maakt het ook allemaal niet zo uit, toch? Maar mooie plannen, Hans. Wordt een mooi jaartje dan? Ja, uh, ja.
1: Jij, jij, jij nu overigens, hè? want je had al gezegd mooie voorstellen <laughs> en tri uh, Amsterdam. Uh, wat ja. ga jij doen, Tim?
0: Hou je vast, Hans. <laughs> 24 december. Uh, maar dat is altijd een, een soort traditie. Ga ik eigenlijk altijd met Jord, uh, Want dat is natuurlijk uh, de dag van ja. kerstavond. Dan gaan we eigenlijk hier altijd de velen op. Uh, en dan gaan we een mooie, uh, mooie uh, trailrun doen. Dus dat is een kilometer of 25 over echt wel zwaar, uh, zwaar parcours. Dus echt... Prachtig en zeker in die periode van het jaar. Het is echt, nou ja, ja wat ik zeg, prachtig. Dus dat is genieten. Dat is uh, om weer een beetje in vorm te komen. Ik moet zeggen, ik ben nu echt wel weer twee, drie weken best wel lekker aan het trainen. Ik heb echt goede, goede runs wel weer gehad. Ik heb een paar keer lekker gefietst alweer. Dus dat gaat echt wel weer de goede kant op. Dan uh, 14 januari uh, wil ik de halve marathon van Egmond pakken. Is natuurlijk een hele zware... Uh, dus die wil ik eigenlijk uh, uh, helemaal los van tijd lopen... maar wil ik gewoon een beetje op gevoel gaan lopen. Ja. Even kijken wat dan een beetje het niveau is. Um, wil ik ook niet te veel pushen nog. Ja, ja, dan ga, 30 ga dan niet maart. Combineren met. Uh... Nee 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 dat ga ik zeker ga ga ik zeker niet doen. Daarover gesproken, uh, want dat dat vind ik helemaal niks om met een fiets over het strand te rijden <laughs> en al het schoonmaakwerk. Uh, maar ik kan me wel voor. Het is echt wel een heel tof combi klassement. Uh, volgende maand, daarover gesproken, gaan we ook nog drie startbewijzen voor dat combi klassement weggeven in deze podcast. Dus dat wordt uh, wordt leuk. Als je interesse hebt in dat evenement, zorg dat je luistert, blijf luisteren. Uh, 30 dus maart dan dan de eerste
1: het mountainbiken doen en jij de halve marathon, dan doen we eigenlijk de combi in team. <laughs> nou, hè? misschien, maar
0: als je het leuk vindt. Maar of je kan de halve lopen, dat kan ook. Het is echt een prachtige ja, ja, het wedstrijd gaat natuurlijk. Ja, ik iets te vroeg
1: zijn denk ik voor mij om weer, uh, weer ja. te zijn op de hal. Hoe lang? Ja, hoewel de basis is er nog altijd. Dus um,
0: twee maanden ja, vanaf nu ja. nog precies. Ja,
1: ja zo ver nadenk je. Nou, ja. uh,
0: dan 30 maart. Dan wil ik wel echt even een eerste lekkere. ...wedstrijd pakken, dat is de tijdrit van Almere... ...dat is natuurlijk ja. een thuiswedstrijd... ...42 kilometer over de dijken... ...en dan 9 juni... ...en ik denk dat dat misschien dan een beetje mijn hoofddoel gaat worden... ...is 3 Amsterdam... ...en dat is uh, een halve... Uh, ...dwars natuurlijk door Amsterdam... ...en ook de polder die eromheen ligt... ...toffe wedstrijd, meer dan duizend deelnemers ieder jaar... Uh, nou ja, ik zit natuurlijk al een tijdje daar ook... Uh, dat ik betrokken ben bij de organisatie... en ik wil hem eigenlijk echt heel graag een keer zelf gewoon doen. Dus ik denk dat ik hem... of ik denk, ik weet zeker dat ik hem dit jaar dan... Uh, uh, een keer ga meepakken. Uh, dan een over, kleine over, maand dus, uh, later... Over drie
1: er... Amsterdam uh, gesproken. Uh, Tim, jij kent een uh, Jeffrey Visser uh, redelijk goed, hè? Ja, dat is de meneer ja. die mij namelijk een tijdje terug... Een berichtje stuurde of ik vrij ben om daar te komen spreken. En ik heb dat toegezegd. Dus ik kijk er naar ah. uit om jou naar okay. binnen te roepen, jongeman...
0: Oh, dat is leuk. Leuk dat je erbij bent. Nou, dat wist ik nog niet eens. Oké, okay, leuk. leuk dat je erbij bent. Het is een mooie wedstrijd. Je bent er nee, nooit nee, geweest, nee. denk ik, hè?
1: Nee, maar het is, het is, uh, het is een jammer eigenlijk dat ik er naartoe kan komen. Want uh, normaal gezien had rond die periode natuurlijk Challenge Gerasberg hier gezeten. Die, uh, ja. die helaas een, een jaartje moet uh, overslaan. Uh, maar ik kom met veel plezier naar Amsterdam.
0: Ja, het is een van de grootste eendagse trilons van Nederland. Dus uh, dat is echt wel een spektakel. Uh, kleine maand later dan uh, Challenge Rood. Maar die staat natuurlijk nog steeds met een uh, beetje een grijze potlood dan in de agenda. Uh, en dan wil ik... Uh, ja, ik wil eigenlijk een najaarsmarathon gaan lopen. Dus dan wil ik, en dan wil ik ook echt snel weer zijn. Uh, dus dan wil ik eigenlijk mijn persoonlijk record gaan aanvallen. Uh, 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 een
1: monument of... Uh...
0: Je, een nee, een van de
1: marathonmonumenten, dat je zegt van echt zo'n grote city-marathon of liever iets uh, kleinschaliger uh, uh, in de buurt?
0: Nou, ik denk dat ik, ik... Ik heb nu dan de neiging om weer naar Amsterdam uh, te gaan. Uh, vind ik niet per se de leukste marathon, eigenlijk verre van. Maar het is wel een best snel parcours natuurlijk. Uh, en wat ik ook wel makkelijk vind, is dat het dan gewoon lekker dichtbij is. Ja. Uh, ik heb sowieso geen zin om daarvoor naar het buitenland te gaan... Uh, ja, en dan hou, hou je eigenlijk ook niet zo heel veel marathons natuurlijk over. Ik wil wel dat het een grote marathon is. Kijk, je kan natuurlijk ook een, een, een wat kleinere marathon pakken. Ik vind het wel leuk als je een, nou ja, een grote start hebt, weet je wel, een mooie finishstadion, een leuke publiek langs de kant. Ja. Rotterdam komt gewoon nog te vroeg. Ja. Uh, ja, misschien
1: moet je dan in november, want wij hebben we natuurlijk afgelopen zondag de marathon van Kasterlee gehad. Dat is zo de ideale ja. voorbereidingswedstrijd op de hel van Kasterlee. Um, dat is wel een zware, want het is een natuurmarathon. Dus uh, 85 Procent uh, off-road, uh, maar wel super mooi en ook met dikke sfeer aan, uh, aan de finish, uh, dus dat is, is leuk, misschien ja. nog wel een aanrader om, uh, om, om mee te doen. Als ik er zelf niet moest speakeren, dan zou ik die graag ook uh, uitkiezen. Uh, uit uh, dat zijn de mannen overigens zondagochtend nog aan wij komen vragen. Van uh, je komt toch gewoon speakeren en die meedoen? Hè? Ik zeg, nee, 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 het is
0: goed. Uh, ja. <laughs> nou, daarover gesproken, want jij want dat lijkt dan denk ik een beetje op de Heuvelland Marathon, die heb ik namelijk ook nog overwogen, maar dat komt voor mij nu ook nog even te vroeg. Dat is in maart en uh, dat is, het, het wisselt ieder jaar. Het is of van het drielandenpunt naar Maastricht of andersom. Ja. Nou ja, Hans, we hebben de gefietst ja, natuurlijk dit ja. jaar. Uh, het is pittig terrein. Ik geloof dat je 700 hoogtemeters aflegt. Nou, dit jaar, of, of ja, aankomend jaar dus, is het dan van het drielandenpunt naar Maastricht. Dus dat betekent dat je gemiddeld genomen wel meer daalt dan dat je stijgt. Um, dus mensen die misschien nog in het voorjaar een, een beetje een alternatieve marathon zoeken, zou ik zeggen, check die ook eens, want ik denk dat dat heel erg tof ja. is. Uh, nou Hans, mooi jaartje ja, dan ja, voor ja, de boeg, denk ik. Maar weet je, waarschijnlijk zal het voor jou gelden, net als voor mij ook. Uh, het kan ook hier en daar nog wel wat mm -hmm. gaan veranderen, toch, dat schema? Ja.
1: Ja, en ook ja, bedoel, gezond blijven, zien dat er geen blessures uh, volgen en dergelijke. Uh, maar wel goed, ik, ik vind het leuk ook om nu al een doel voor ogen te hebben. En um, dat had ik eigenlijk al voor uh, Challenge View dat Ik dacht van laat ik gewoon ook het doel stellen voor, uh, voor volgend jaar. Zodanig van dat je niet in, in dat zwarte gat valt en denkt van uh, uh, frieten en bieren en hamburgers uh, uh, all year <laughs> round. Nee, nee, nee. Gewoon blijven lekker gezond uh, leven en genieten van, van die nieuwe levensstijl. Want dat doe ik ook wel. Uh, ja. Want ik krijg af en toe nog wel Eén de vraag van mensen die, die, die zeggen van ja, kost dat dan niet heel veel moeite? En, en ik nee, helemaal niet, want het is gewoon een andere manier van leven. En, en blij zijn dat je dat hebt en, en um, gewoon lekker sportief ja. zijn.
0: Eén vraagje nog aan jou Hans, uh, want die had ik eigenlijk misschien ook nog wel een beetje op jouw kalender verwacht. Uh, ik dacht eigenlijk, misschien ga je wel gewoon terug naar Challenge via Euboko, omdat die wedstrijd nu natuurlijk zo speciaal voor je geworden is. Uh, maar dat past waarschijnlijk niet bij Barcelona dan? Nee, of?
1: inderdaad, inderdaad. En um, hij zit een week vroeger, volgend jaar. Dus dan zou hij net okay. een week achter... Uh, Bar want Barcelona zat nu op 7 oktober. En uh, Vieu op 21. Uh, maar Vieu gaat volgend jaar naar, uit mijn hoofd, uh, 12 en 13 oktober. Dus okay. een weekend uh, vroeger. Um, qua weersomstandigheden misschien wat uh, idealer dan wat we nu hebben gehad. Nou. Uh, ik, heb het, ik heb er ook aan zitten denken, hoor, van misschien terug te keren. Maar langs de andere kant, weet je, die heb ik nu gehad. Ja. Um, en misschien dat ik er ooit nog wel eens terugkeer uh, om, om daar nog voor een betere tijd te gaan. En ik, ik, kan het, ik heb het ook nu van het weekend ook tegen heel veel mensen gezegd, die vroegen ook aan mij, van los van heel de ervaring, hoe was de wedstrijd? Ik zei, ja, het is een hele mooie. Het is echt een supermooi parcours. Uh, tof relaxed sfeertje. Het, het heeft ook zo'n beetje einde-seizoensgevoel. Um, dus, dus zeker een aanrader voor mensen die nog iets zoeken in oktober, van uh, uh, twijfel niet en ga naar, uh, naar Vieux-Boucault. Uh, maar ja, wij zijn er nu geweest. En, en dan denk ik van, ja, ik... ik ik wil toch wel dan weer graag iets anders uh, gaan, uh, gaan doen. Ja, snap ik. Um, yeah. Maar het heeft ook nog wel even in mijn hoofd meegespeeld, ja.
0: Alright. Hans, eindigen denk ik maar. Hè? Yes. We zijn al 1 uur 10 bezig. Ja.
1: Het gaat hard. Ja, pas perfect nu bij het heropstarten van de lange duurtrainingen
0: hè? <laughs> Ja, en volgende week hebben we echt weer heel veel te bespreken ook met elkaar. En ik denk dat de, de belangrijkste wedstrijd dan, ja, dat wordt een spektakel. Ironman, Cozumel. Ja. Ik ben benieuwd, gaan er we weer wereldrecords sneuvelen Ja, daar? men
1: ook al onder de 39 minuten zwemmen.
0: Dat zou zomaar kunnen. En ik sluit het ook niet uit dat hij uh, gewoon... Uh, nou ja, sowieso een dik PR gaat, uh, gaat, gaat ja, verbeteren. Dat zit,
1: erin. dat zit erin. We gaan ja. het zien.
0: Alright. We gaan het zien. Hans, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi.